0: Estreno Estelar, el podcast con los mejores comentarios del mundo del cine. Con Carlos León. Luces, cámara, acción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos León y sean bienvenidos a Estreno Estelar, el podcast donde hablaremos de lo mejor del mundo del cine, reseñas, de noticias y de todo. Eh, ya la semana pasada estábamos platicando un poco de lo que provocaba todo este tema del coronavirus, eh, cómo nos ponía tristes, cómo nos... Quería hacer que nos matáramos, pero vamos a un tema pues, un poco más felices, por si lo quieres ver así. Esta semana va a ser un poco diferente y especial porque hablaremos sobre un nuevo género que ha surgido en el mundo del cine, que son los remakes. Un remake es como que básicamente son estudios que tratan de hacer una nueva visión de una película eh, ya hecha. O sea, por así decirlo. Un ejemplo, Robo Robocop, que es como una película que salió en los setentas, ochentas, pues una, una industria del cine va a tratar de hacerla de nuevo, una nueva versión, una nueva historia, nuevos actores y demás. Que, pero eh, yo vengo a platicarles aquí de los remakes, específicamente una de sus características. En cuanto ya al público, cuando ven que anuncian una remake, cuando anuncian que va a salir una secuela de una película de los ochentas, el público... Se decepciona, ¿por qué? Porque una de las características de las remakes, lamentablemente, es que son... Malas ¿A qué me refiero con eso exactamente? ¿Malas en qué sentido? En cuanto... Vamos a hablar sobre diferentes puntos y demás Pero lo primero que quiero tomar en cuenta es la nostalgia ¿Por qué digo este término? Eh, yo lo veo más desde el punto de... Vista en cuanto a nostalgia es lo que nos hace ir a ver a estas películas La remake de Robocop, la remake de una de Disney o de Pixar La remake de Mulan, yo qué sé, o diferentes, diferentes películas Tú cuando viste esta película de niño, ya sea en el cine o en la casa Vamos a tomar por ejemplo Los Power Rangers, ¿no? Es una serie que veías probablemente en el Canal 5 o viste alguna película, tenías algún juguete. Y ya cuando eres adulto... A lo mejor no te van a gustar al 100 ya esas cosas. Ya maduraste, obviamente, como yo. Pero una la película del 2017 de Power Rangers... Eh, y pues vas emociona. A lo mejor ya no tienes esos gustos como antes. Pero aún así te emociona porque era un gusto que tenías en la infancia. Eso hace que vayas. Es otra de las características de estas remakes. Son... En taquilla les va bien. Por lo mismo de que va... Eh, no solamente van niños Por así decirlo de Power Rangers Que es como que su, su Público meta sino ya van adultos y demás Entonces es otra característica Pero las películas son Terminan siendo mediocres Y algo que no sé si podríamos Como que calificarlo Es que dicen Que no es me, No es como que tan buena como las originales Y hay no sé si es un punto a criticar sobre estos tipos de películas. Porque si la mercadotecnia de en el entorno de toda esta película es de que es una remake y vamos a tratar de hacer lo mismo, di, pero diferente. Pues sí no, es una crítica. Pero, no sé, una que no tienen ninguna relación por lo mismo de esta de, de Power Rangers. No, tomemos, vamos a tomar esta, ¿por qué no? Todo, todo este podcast. Eh, nunca la, la promocionan como si fuera una remake, Si sino van a tomar de estos personajes... Nuevos actores, a lo mejor una nueva historia y demás, ¿no? Pero a lo mejor tratan de hacerlo diferente. Lo que pasa con esto es que no todas las personas van a salir satisfactorias. En cuanto no... Por lo mismo de este término de la nostalgia porque pues tú recuerdas viendo alguna cosa y te emocionas al ver casi lo mismo, pero no sé, con una cámara diferente y con actores diferentes, pero tú esperas ver lo mismo. Y lo que hacen estas industrias del cine es como que cambiar muchos, 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 muchos aspectos de eso para que sea... Porque sinceramente, mu... cuando ves una serie, cuando ves una película de los ochentas, te pones a pensar en cuanto eso no funcionaría en este año 2000, bueno, en este año 2017 o en este año... 2020 realmente no funcionaría entonces es obvio que los directores o los productores las empresas tienen que cambiar algunos aspectos de entonces pues ahí está ahí está uno de los puntos otro punto que quiero hablar es eh, si lo quieres ver como un punto es este alce eh, de tipo de películas específicamente sobre una empresa de un ratoncito así es pues la empresa de disney porque ¿Por qué quiero hablar de esto Quiero hablar de esto porque son, como que han dado este auge que se han, Disney se ha olvidado de hacer como películas originales. Y pues han tratado de hacer puros puros remakes de sus eh, películas de caricatura originales. Ahí está, yo traigo un listado más o menos de, y les daré una opinión rápida, rápida, rápidamente. Eh, una de sus primeros eh, remakes, ya había habido muchas, muchas remakes en, anteriormente Como en los noventas, como en los dos miles, todos recordamos esa, esa película de los 101 Dálmatas ¿no? o, Bueno, hay una película que investigué que es Libro de la Selva, la aventura continúa Que es este Mowgli, pero ya de adulto eso eh, <coughs> Nadie, nadie creo que se debe dormir, este, recordar de eso, ¿no? Pero de ahí nos retomamos hasta el 2010, donde pues eh, la empresa de Disney empieza a retomar este camino de hacer remakes con... Eh, bueno, es, fue un poco extraño, ¿por qué? Porque pudieron hacer fácilmente la historia de la Bella Durmiente, es conocida, muchas personas la irían a ver, pero no, hicieron, decidieron hacer como un poco de riesgo haciendo una película totalmente enfocada en su villana, Maléfica eh, Que es protagonizada por Angelina Jolie Entonces fue una Para mí fue una decisión muy extraña En cuanto a comenzar esta rutina Pero con, con spin-offs Un spin-off es como hacer una película De centrado En algún personaje secundario En algún villano o en un tema que no sea Relacionado con el protagonista eh, De ahí ya tuvieron que pasar Algunos añitos y demás Hasta 5 eh, años Aproximadamente con La Cenicienta, eh, como lo dije al principio, este esta o este rumbo que iba a seguir Disney, estaba comenzando Entonces si, no sé, tú le preguntas a alguna persona o yo por ejemplo, yo no sabía así con exactitud o, no, o sea que había, sí sabía o sí tenía como que en lo más profundo de mi mente que había una película de La Cenicienta Pero ni idea que si sabía si era oficial de Disney, si era de otras empresas independientes o demás eh, pues También con esto quiero decir en cuanto, pues sí, la película no fue tan bien recibida, sus calificaciones más altas fueron de 7.5, a lo mejor no es lo peor del mundo, pero aún así es una película olvidada, de ya fue un rumbo donde ya todas las personas notaban que iban a seguir sacando el libro de la selva en un año que sinceramente no fue tan, tan, tan mala Pero a mí me gustó mucho Creo que de, en cuanto a Remix es una de, mi, es de mis favoritas de Disney Es la animación y los efectos especiales son Son, son de otro mundo, por así decirlo Dirigida por John Favreau eh, De ahí no fue hasta el año siguiente con La Bella y la Bestia Que la fui a ver eh, También eh, creo que la peor decisión aquí fue la el diseño de La Bestia En cuanto, bueno Está horrible, literal, o sea, no, no sé, está horrible. Eh, pues no, eh, creo que es lo mucho que podemos decir. De ahí fue cuando se vino este boom en cuanto en un año. Iban a sacar tres películas o tres remakes de, de caricaturas que es Dumbo, la de Aladdin y la del Rey León. Eh, es, son igual, seguimos con el mismo tema en cuanto... Sinceramente no fueron las mejores películas, pero a eso no le importa el ratoncito, sinceramente, porque según Box Office Mojo, las tres hicieron más de 3 mil millones de dólares mundialmente. Ay, 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 pero igual es como, venimos todo este tema de en cuanto críticas, en cuanto no superaron a la original. Estas sí, pode, eh, lo que me refiero hace rato, estas sí las podemos criticar en cuanto no superaron a las originales, porque es una esto sí no es una historia diferente, eso sí es, tratan de replicar la caricatura, pero en forma de live action o ¿no? en forma de, por en Dumbo hay ¿eh? que poner un elefante de, de verdad de, creado en efectos especiales y pues ahí está eso, ¿no? Aladdin con este Will Smith protagonizado que eh, fue, para mí también ha sido de las mejores Pero también, ¿no? El Rey León que la mayor crítica en cuanto... Eh, pues su mayor crítica fue de... se ven muy reales Entonces eso es algo... algo que se debe de tomar de esto Son... en lo personal van a ser muy olvidadas estas películas porque cuando tú vas a investigar El Rey León, o La Cenicienta, eh, La Bella Durmiente, lo no, primero que te va a salir no son estas películas de live action que han estado haciendo durante la pasada década, sino van a ser las caricaturas con las que tú probablemente las viste durante tu niñez. Incluso tus padres o algunos amigos, tú mismo, cuando decidas ver o cuando alguien le diga, hoy vamos a ver Aladdin, sinceramente no te van a decir, oye, ¿cuál? ¿la live action o la de caricatura? Es más que obvio que muchas de estas, eh, por así decirlo, vas a preferir ver las de caricatura. Porque, por así decirlo, son ciencia ficción, si lo quieres ver así, entonces eh, Rey León son animales que hablan No sale muy bien en live action. Aladdin es un genio Que puede hacer literalmente lo que sea eh, Hacer eso en vida real Es un reto increíble para animadores Y demás eh, el, Bueno, la bella la bestia Ya hablamos un poco de esto Y demás Pero pues para finalizar con todo Esto de los remakes eh, Vamos a terminar con la pregunta ¿Vale la pena hacer remakes De, de películas? Bueno es un tema muy, 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 muy amplio, porque aproximadamente eh, salen 15 remakes, ¿no? De, de diferentes estudios, ¿no? Y no es tanto de que solamente haya ello, porque hay más de 300 películas que salen en la cartelera. Entonces es un tema menor. Lo que pasa es que estas son las que más toman atención, porque como lo mencioné antes, son las que ganan más eh, dinero, dinero, eh, taquilla... Entonces, es un, en mi opinión es una tendencia eh, actualmente traer esta nostalgia porque saben que van a ganar bien. Entonces, en mi opinión también estamos en un punto en cuanto no nos podemos mover de eso. Y lo es decir que nos tenemos que acostumbrar. Y digo, ya nos debimos acostumbrar desde hace... En los últimos 10 años en cuanto nos han salido secuelas o demás. Bueno, también regresando un poco a Disney, específicamente Pixar. Hubo un tiempo donde hacían puras secuelas. Y fue para mí horrible no ver películas originales además de Coco. Y la última eh, intensamente en 2015. Y ahí está pues ya con esta de Unidos y con la de Sol. Pero Increíbles dos Buscando a Dory, eh, Toy Story 4. Entonces... Son temas que... Yo como amante del cine... ¡No! No, 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 no no es tanto que me duela o como que odio, por así decirlo. Pero sí es algo que me choca, por así decirlo. Porque yo quiero ver cosas nuevas que me sorprendan. A mí, uy, oh, me hubiera encantado vivir en los ochentas y ver por primera vez este Jurassic Park o It. Pero digo, yo lo vi por primera vez cuando era niño y era, era fascinante, ¿no? Ver esas ideas originales. Ahí está, pues, ya vimos la... La secuela, pero tipo remakes de Jurassic Park, Jurassic World, ya hemos visto las remakes de Godzilla, hemos visto remakes de Robocop y así, y así, y así, y así. Y las industrias simplemente no quieren parar, no sé, o sea, es extraño. O sea, bueno, es, es lo mismo, es lo, no, ni siquiera es una duda de otro mundo, saben que ganan dinero con esto. Entonces, ¿de qué manera podemos cerrar este tema? Pues con eso que habíamos mencionado casi con todo Es una tendencia, ya nos tenemos que acostumbrar ya Es casi imposible quejarnos porque nunca nos harán caso Por así decirlo Ni que, Aunque se unan mil personas La única manera de tener esto por así decirlo Es que nadie vaya a ver esa película Pero es, es imposible por este tema Que nos regresamos desde el principio de la nostalgia Y esto y demás y demás y demás y demás Pero pues mira a mí no, igual como lo mencioné hace hace unos minutitos, a mí no me molesta, porque es cine, ya sé que no son ideas originales, eh, son ideas que ya vimos, solo estamos viendo una visión diferente de ello, pero aún así es cine, yo lo disfruto, hay muchas, muchas remakes que que he disfrutado y que, es, que no es tanto de que valgan la pena, por así decirlo con esta pregunta que dije. Es más como que... Es lo mismo, Nostalgia. A ti te trae algunas emociones. Probablemente la película sea terrible. Pero aunque te cause una mínima sensación. Es lo que va a valer la pena de toda la película. Yo simplemente descargo películas para ver una escena que me encantó. Entonces, pues ahí está eso. Bueno, pues aquí terminamos este pequeño espacio de Estreno Estelar. El podcast donde... Hablamos de todo lo revelante del mundo del cine, ahorita estamos un poco atorados con todo este tema del coronavirus y demás. Pero aún así son temas que podemos hablar, la siguiente semana haremos diferentes reseñas o incluso películas que ustedes podrán disfrutar durante esta cuarentena. Bueno, el tiempo aquí ya se nos ha acabado, mi nombre ha sido Carlos León y esto ha sido Estreno Estelar, el podcast donde podrás disfrutar lo mejor del mundo del cine. Hasta la próxima.